0: 시간은 왜 한쪽 방향으로만 흐를까? 이런 생각 해보신 적 없으십니까? 저는 이게 굉장히 신기한 특성이라고 생각하는데요. 사실 많은 물리학자들도 그렇게 생각하고 있습니다. 상당수의 물리법칙은 모든 방향에서 같은 성질을 지닙니다. 즉 공을 오른쪽으로 차든 왼쪽으로 차든 같은 물리법칙이 지배하죠. 하지만 시간만은 그렇지 않습니다. 한쪽 방향으로만 작용을 하죠. 이걸 시간의 화살, 에러업 타임이라고 얘기를 하는데요. 그렇기 때문에 우리는 어제를 기억하지만 내일을 기억하진 못합니다. 사실 그래서 내일의 기억이라는 영화 제목이 멋져 보이는 거겠죠. 자 옛날 사람들과는 다르게 우리한테는 문명의 이기라는 게 있죠. 그래서 요즘엔 뭐 핸드폰 갖고 충분히 영상을 녹화할 수 있습니다. 시간의 유별난 특징, 시간의 화살이라는 것은 간단한 영상을 녹화해보면 쉽게 알수 있죠. 오른쪽에서 왼쪽으로 굴러가는 공을 찍어서 영상으로 찍습니다. 그래서 그 영상을 거꾸로 돌리면 공이 왼쪽에서 오른쪽으로 굴러가겠죠. 이게 이상해 보일까? 안 이상해 보입니다. 이게 영상을 똑바로 돌린 건지 거꾸로 돌린 건지 물어봐도 모를 겁니다. 아마. 자 그런데 유리창이 깨지는 장면 내지는 사과가 나무에서 떨어지는 장면을 녹화해서 거꾸로 돌려 보여주면 당연히 어떤 사람이라도 거꾸로 돌린 영상이라는 걸 알죠. 이게 바로 시간의 화살입니다. 물리법칙이 공간축에 대해서는 대칭적이지만 시간축에 대해서는 대칭적이 아니라는 거죠. 시간의 화살은 사실 연력학 제2법칙으로 쉽게 설명돼 이 있습니다. 현재 이것에 대해서는 이미 설명이 나와 있습니다. 현재 아직 풀지 못한 수수께끼는 왜 시간의 화살이 존재할까라는 부분이죠. 자 그렇다면 우선 시간의 화살이 어떻게 발생하는 건지에 대해서 한번 얘기를 해보겠습니다. 자 시간의 화살이 존재하는 이유는 연료각체의 이 법칙 때문이고요. 즉 어떤 닫힌 시스템, 닫힌 개의 엔트로피는 감소할 수 없기 때문에 시간은 한 방향으로 흐르는 겁니다 엔트로피는 결국 가능한 경우의 수를 얘기하는 건데요 모든 세상 모든 것은 경우의 수가 적은 것부터 많은 것으로 흘러갈 수밖에 없습니다 왜냐하면 경우의 수가 많으니까요 즉 확률이 높은 사건이 높은 확률로 일어난다는 얘기죠 동화 반복이지만 어쩔 수 없이 그렇게 설명을 할 수밖에 없습니다 유리컵을 이루는 분자들이 깨진 상태로 예를 들어서 존재하는 가능성은 굉장히 많죠. 하지만 걔네들이 일렬 아주 질서 정연하게 늘어서서 유리컵 모양으로 있는 가능성은 몇 가지 안 됩니다. 뭐 한두 가지. 자, 그렇게 되면 당연히 유리컵은 지금 정연하게 있는 유리컵 상태에서 깨져 있는 모양으로 변 움직일 가능성은 매우 많은 반면 그 반대 유리 조각에서 유리컵으로 다시 재조립하는 방법은 그런 가능성은 매우 희박하다고 할수 있습니다. 시간이 남아도는건아 텐데 그런 걸 계산한 사람들이 있다고 하네요. 우주의 역사가 끝날 때까지 한 번쯤 일어날까? 하는 정도라고 합니다. 자, 시간의 화살이라는 게 그냥 연락학 제2법칙으로만 설명되는 건 아닙니다. 가장 간단하게 말해서 만약에 우주가 최초에 시작했을 때 아주 균일하게 모든 물질이 분포된 상태였다고 보죠. 자 이것은 아까 말씀드린 경우의 수에서 봤을 때는 가장 경우의 수가 많은 경우입니다. 즉, 확률이 가장 높은 상태죠. 이거보다 더 경우의 수가 많은 경우는 없기 때문에 우주는 그 상태에서 그냥 가만히 있습니다. 이런 우주가 있다고 생각합니다. 평행우주를 주장하는 많은 사람들이 그렇게 생각하죠. 그런 우주는 시간이라는 개념이 없는 우주인 거죠. 우리 우주는 여러분 아시다시피 빅뱅으로 시작했고요. 빅뱅은 진짜 한 점에 세상의 모든 것이 겹쳐있는 극도로 극단적인 단 한가지 밖에 경우가 없는 바로 그런 경우의 수입니다. 이렇게 엔트로피가 극단적으로 낮은 상태에서 우리 우주가 시작됐기 때문에 우리 우주에서는 시간이 엔트로피가 커지는 방향으로 흐르고 있습니다. 자 그렇다고 해서 문제가 해결된 걸까요? 아까도 말씀드렸지만 시간의 화살이 어떻게 지금 이 모습이 됐는지는 설명이 되어 있습니다. 엔트로피가 계속 증가할 수밖에 없다는 열역학 제2 법칙. 그리고 우연찮게도 최초의 태초의 우주가 엔트로피가 극히 낮은 상태로 시작했다는 바로 이두 가지 조건 때문입니다. 그럼 왜? 왜 이런 시간의 화살이 발생했을까요? 자, 열역학 제2 법칙은 결국 물리 법칙으로서 언제나 성립한다고 생각을 해보죠. 뭐, 그렇지 않을 수도 있겠습니다만. 적어도 우리 우주에선 그러니까. 그렇다면 우리 우주가 왜 그렇게 극단적으로 엔트로피가 낮은 상태에서 시작했는가? 이건 의문을 가질 수 밖에 없는 거죠. 태초의 시간이 하필 그렇게 낮은 엔트로피로 시작한 사건 자체는 말하자면 100만 개의 하얀 공과 딱한개의 검은 공이 섞여 있는 주머니를 섞어서 공을 하나 끊었더니 우연찮게도 그딱한개밖에 없었던 검은 공을 끊는 사건과 비슷한 그런 일입니다. 아주 이상한 일이죠. 혹시 인류원리라는 말을 들어보셨나요? 지금 우리 우주를 생각해보면 참 이렇게 우주가 진행하는 것도 되게 웃기고 별들이 이제 태어나고 사멸하면서 원소들이 생기고 충분히 시간이 흐른 다음에 우리 태양계가 생겼기 때문에 태양계에는 다양한 원소가 있는 거죠. 그리고 또 적당한 위치 우리 은하에서 중심에서 너무 멀지도 않고 또 그렇다고 너무 가깝지도 않은 위치에 태양계가 있고 그 태양계는 적당한 정도의 물질이 있어서 너무 많은 별이나 너무 적은 아 너무 많은 행성이나 너무 적은 행성이 있는 것도 아니고 어떻게 또 우연찮게 태양으로부터 적당한 거리에 암석 행성, 지구라는 게 있고 또 거기서 약간 떨어져서는 목성이 있어가지고 외계로부터 날라오는 혜성 같은 어떤 그런 위험한 물질들을 막아주기까지 하잖아? 이거 참 태양의 크기도 아주 적당하고요. 정말 신기하죠. 이렇게 모든 것이 아주 적절하게 미세 조정해서 누가 마치 그렇게 되라고 짜놓은것 같잖아요. 제가 이걸 미세 조정 원리라고 하는데요. 왜 그렇게 세상에 다양한, 이것 말고도 물리 변수도 여러 가지 많습니다. 물리 변수가 그렇게 뭐 강력, 양력, 그런 힘들의 그 값이 조금만 달랐어도 지금 이런 안정한 상태의 우주는 가능하지 않았다는 거거든요. 어쩌다가 그런 진짜 우연이라고 보기엔 너무 희박한 확률의 사건이 일어났을까라는 문제에 대해서 계속 생각해 보던 물리학자들은 결국 아니 그렇게 우연이라고 보기엔 너무 기가 막힌 확률로 그런 식의 미세 조정이 된 변수들이 나타나고 그런 우주에서 태양계가 발생하고 지구가 발생하고 생명이 발생하다 보니까 결국 인간이라는 것이 발생해서 아 우주가 어떻게 이렇게 특이하게 돼 있지? 라는 고민을 하게 된다는 거죠. 그게 바로 인류 원리입니다. 세계가 그렇게 미세 조정돼 있기 때문에 인간이 결국 존재하게 돼서 그런 고민도 할수 있게 됐다는 거죠. 그렇지 않았다면 그런 고민할 사람 자체가 없잖아요. 그런 문제 자체가 우주에 존재하지 않는 거죠. 그게 바로 인류 원리입니다. 어떻게 보면 궤변 같기도 하고요. 또 굉장히 아전인수격인 논리 같기도 하지만 그것이 현대물리학이 낼수 있는 현재로서는 최선의 결론인 것 같습니다. 자 그럼 태초 빅뱅 이전의 시간은 어땠을까요? 사실 말이 안 되는 질문이죠. 빅뱅 그때부터가 시간이 시작했으니까요. t는 0. 시간이 시작한 시점이 그 점입니다. t라는 값이 마이너스 값을 가질 수 없기 때문에 그 이전에 뭐가 있었을까 라는건 말도 안 되는 질문입니다. 그래서 이거에 대해서는 여러가지 이야기가 있는데요. 자 아까 말씀드린 오늘 에덤 프랭크의 시간 연대기라는 책에는 이 질문에 대해서 다양한 물리학자들의 연구 결과가 나와 있습니다 이 책에는 아주 간단하게 언급되어 있지만 사실 이 질문에 대해서 가장 현재 권위적인 해석 가장 오소독선 정답에 가깝다라고 많은 사람들이 생각하는 답은 스티븐 호킹이 나눠죠 스티븐 호킹은 무경계 이론이라는 걸 얘기했습니다 즉 T는 영 이전이라는 건 없다는 겁니다 자 그냥 없다고 하면 단절점이죠. 단절점은 뭔가요? 그래프 뭐 예전에 고등학교 수학을 생각해보시면 알겠지만 특이점이라는 거죠. 즉, 미분이 안 되는 지점인데요. 다시 말하면 우리가 가지고 있는 법칙으로 설명할 수 없는 지점. 그게 바로 특이점이죠. 그런데 T는 0이라는 지점이 만약에 선형으로 만약에 돼 있다고 한다면 그건 특이점이죠. 하지만 스티븐 호키은 그렇지 않다고 합니다. T는 0이라는 지점은 분명히 있고 t가 마이너스 값이 되는 지점은 없지만 그것은 특이점이 아니다. 어떻게 설명하느냐? 바로 지구본 같은 구형을 가지고 설명합니다. 자 남극이 예를 들어서 t는 0이라고 생각하면 됩니다. 남극은 분명히 남극보다 더 남쪽 이런 거 없죠. 즉 t는 0 이하 t가 마이너스인 지점은 없습니다. 그럼에도 불구하고 t는 0인 지점 즉 남극에서 남극 그 지점은 특이점은 아닙니다. 아주 매끄럽죠. 어느 방향으로든 미분이 가능합니다 그래서 시공간이라는 건 처음과 끝이 있는 그런 끈 같은 일차원적인 구조가 아니라 구체와 같은 즉 한계는 있지만 경계는 없는 구조라는 게 바로 호킹의 호킹은 무경계 이론입니다 굉장히 예술적인 어떤 그런 대답입니다 그래서 대단히 드라마틱하고 멋있긴 한데 문제점은 뭘까요? 그래도 궁금하다 이게 호킹의 설명의 문제점 아닐까요? 즉 존재하지 않는 것을 매우 정확하게 설명했지만 어떻게 보면 너무 정확하게 설명했기 때문에 그래도 깔끔하지 않다는 느낌이 드는 거죠 말할 수 없는 것에 대해서 침묵해야 된다고 비트게시스탄이 알겠죠 호킹의 대답은 거의 그렇게 들립니다 하지만 말할 수 없는 것에 대해서도 궁금하잖아요 그래서 인간 아닐까요? 자 그래서 저는 호킹의 무경계 이론 외에도 세 가지 정도의 이론을 설명해 드리려고 합니다. 그첫 번째가 오브러이라는 사람의 다중우주입니다. 자오브러럿는 촉근이론의 신봉자인데요. 촉근이론의 가장 최신판이 M이론이라고 다들 알고 계시죠? 어, M은 물론 여기서 멘브레인을 뜻하는 거고요. 자 여기서 M이론의 기본 개념인 브레인으로 우주를 설명합니다. 즉, 이 브레인은 막이라고 보통 설명하죠. 을 그래서 2차원 이제 뭐 사실 1차원일 때는 막이라고 하면 되는데 2차원을 넘어가면 막이라고 볼 수도 없죠. 어쨌든 간에 그래서 보통은 설명을 뭐0 브레인, 1 브레인, 2 브레인 이런 식으로 부릅니다. 자, 그래서 에미로는 현재 이로, 현재 에미로는 11차원을 가정을 하고 있고 요또 사실 저도 이책 읽기 전까지는 몰랐는데 왜냐하면 브라이언 그린의 우아한 우주에서 M이론을 11차원으로 설명을 하고 있잖아. 근데 이 책에서 보면은 더 최신 이론은 12차원도 있다고 합니다. 어쨌든 간에, 자, 우리가 사는 세계는 기본적으로 3브레인이죠. 3브레인입니다. 자, 오브스의 다중우주는 거대한 N 차원 공간인 벌크의 여러 개의 N 브레인이 나란히 병치되어 있는 모습입니다. 자, 굳이 이제 상상하기가 상당히 힘드니까요. 비유를 하자면, 신문 여러 장이 다양한 간격으로 늘어져 있고, 그중 하나가 우리 우주라고 보면 되겠습니다. 자 그러면 존재하는 기본 힘이 네개 있지 않습니까? 강력, 양력, 그리고 전자기력, 중력이죠. 이 중에 하필이면 중력만 유달리 약한 게 현대물리학의 가장 큰미스터리 중에 하나인데 왜 그러냐라는 설명을 이 다중우주는 그럴듯하게 설명합니다. 다른 세개의 힘은 막 안에서만 작용하는 힘이지만 중력은 막 사이에서도 작용한다는 겁니다. 브레인 간에 작용을 하죠. 그렇기 때문에 다른 브레인에서 유래하기 때문에 중력이 그렇게 약하다는 겁니다. 즉 중력은 외부에도 작용을 해야 되기 때문에 즉 외부에서 오는 것도 작겠지만 우리 힘도 우리 막에 있는 즉 우리 우주에 있는 중력도 다른 막으로 유출이 되기 때문에 우리 막에 묶여있는 나머지 세 개의 기본적인 힘과는 달리 약하다는 거죠. 자 다중 우주 이론은 중력을 잘 설명하기도 하지만 시간의 화살에 대해서도 잘 설명을 할 수밖에 없습니다. 왜냐면 우주가 워낙 많다 보니까 그 중에 하나 정도는 우리 우주처럼 아주 특이한 조건으로 시작할 수 있는 거잖아요. 그참 괜찮습니까? 아주 수천 수천억 수천 조뭐 진짜 무한해 우주가 있습니다. 그 중에 하나쯤은 이렇게 아주 아주 특이한 값을 가져서 결국은 인간이 진화하는 그런 세계로 발전할 수밖에 없겠죠. 너무 많은. 경우에 수가 있으니까 어, 흔히 말하듯이 원숭이가 햄릿을 쓸수 있는 거죠 아주 수만에 수천만의 원숭이들이 진짜 무한의 시간 동안 낙서를 막 짓거리다 보면 낙서를 막꾸적꾸적 하다 보면 언젠가는 햄릿을 쓸 수밖에 없죠 자 다중우주 멀티버스 많이 들어보셨습니다 그래서 오브런만 다중우주를 주장하는 건 아니고요 자, 캐럴이라는 사람의 주장하는 다중 우주론을 또한 가지 이론으로 들려드리겠습니다. 현재 우주 물리학에서 우리 우주 초기 인플레이션은 인플라톤이라는 물질에 의해서 발생한 것으로 다들 생각을 하고 있습니다. 지금 인플레이션 빅뱅 초기에 일어난 인플레이션 시점이 빅뱅 조금 전이다, 조금 후다, 별 말이 다 많은데요. 뭐, 그게 어떤 사람에게는 굉장히 중요한 문제겠지만, 사실은 빅뱅, 그 T는 0시점이 빅뱅이든 인플레이션이든 그거는 그렇게 중요한 문제는 아닐 수 있겠습니다. 최소한 지금 시간의 이 독특한 특질을 생각해보는 지금 우리한테는 말이죠. 자 다시 인플라톤 얘기를 하겠습니다. 인플라톤은 인플레이션을 일으키고 사라지고 흩어졌지만 일부는 어딘가 남아있다는 거죠. 이 인플라톤은 진짜 대단한 물질입니다. 이거는 빛의 속도와는 비교도 되지 않는 속도로 공간을 확 뻥튀기를 시켜버리는 바로 그런 물질입니다. 인플라톤이 빅뱅 초기의 인플레이션에 대부분 쓰였지만 어딘가 안 쓰여진 인플라톤이 조금은 남아있기 때문에 국소적으로는 인플레이션이 여전히 발생할 수 있다는 게 캐럴의 다중 우주론의 핵심입니다. 그렇게 되면 이 빛의 속도와는 비교도 되지 않는 속도로 팽창한 국소 우주는 원래의 우주와는 다른 세계가 돼버리죠. 그럴 수밖에 없습니다. 왜냐하면 빛의 속도로도 절대 그 언제까지도 도달을 할 수가 없으니까요. 그 원래 우주의 다른 파트라고요. 즉 인플라톤에 의해서 국소에서 팽창해버린 우주는 그 자체에 닫힌 우주가 되어버립니다. 캐럴의 생각에 따르면 우리 우주도 그런 우주라는 거죠. 전체적으로 아주 큰 우주가 있었는데 거기에 남아있던 어떤 인플라톤에 의해서 국소 부분에서 갑자기 버블처럼 확 폭발해버린 게 우리 우주입니다. 하지만 그 우주는 처음에 우주랑 그 어떤 접점도 가질 수가 없죠. 빛의 속도보다 훨씬 더 빠른 속도로 팽창해버렸기 때문에 빛의 속도로 언제까지 가더라도 원래 우주와는 닿을 수가 없습니다. 자, 역시 캐롤의 우주론도 다중우주론이기 때문에 우주가 아주 많다는 거죠. 그렇다면 아까 말씀드린 대로 오브라세 우주랑 마찬가지로 그 우주 중에 하나쯤은 아주 이렇게 특이한 조건으로 시작할 수밖에 없는 겁니다. 너무 많으니까. 자, 거울 속 세상에서는 왼손잡이가 다수겠죠. 우리 세상에서는 오른손잡이가 다수니까 그 반대로 비치는 거울 속 세상은 그럴 수밖에 없죠. 자 어떤 우주에서 시간의 방향이 우리 우주와 반대로만 흐르기 시작했다면 거기서는 그 반대로 흐르는 방향이 바로 우리가 생각하는 시간의 방향이 되는 거겠죠. 그래서 걔네들은 걔네대로 시간의 방향이 있다고 생각하고 우리는 우리대로 시간의 방향이 있다고 생각하지만 우연히 두 세계가 서로를 쳐다볼 수 있다면 어? 저 세계는 우리랑 시간의 반대로 흐르네? 라고 할 겁니다. 캐럴의 타중우주론에서 가장 재미있는 얘기는 바로 이겁니다. 우주는 그런 식으로 다양한 우주가 존재하는데 다 합쳐보면은 우주가 이쪽 방향으로 시간이 흐르는 우주도 있고 저쪽 방향으로도 흐르는 우주가 있기 때문에 다 합쳐보면 합치면 0이라는 겁니다 즉 모든 방향이 상쇄돼서 시간의 화살이라는 것은 없어진다 이게 바로 캐롤의 우주론입니다 전이 아이디어가 아주 그럴싸하다고 생각되고 멋지다고 생각하는데 이렇게 하면 시간의 화살에 대한 근본적인 문제를 완전히 다 대답해버리는 것 같지 않습니까? 자 마지막으로 소개해드리는 이론은 바버의 지금 이론이라는 이론입니다. 저는 송강호의 푸른소금이라는 영화를 되게 좋아하는데요. 그 영화에 보면 세상에 중요한 금이 세 개가 있다고 나옵니다. 사람들이 진짜 숭배해야 맞이하는 황금 그리고 생명을 유지하는데 절대적으로 필요한 소금 그리고 바로 지금 이렇게 세 가지의 금이 가장 중요하다고 하죠. 바로 거기에서 말하는 지금입니다. 자, 바버라는 사람은 물리학자입니다, 분명히. 하지만 거의 말하는 건 철학이죠. 과거니 미래냐는 시간 자체가 존재하지 않는다고 말합니다. 존재하는 건 지금뿐이라는 거죠. 즉, 시간의 흐름이라는 건 뇌가 이 받아들이는 정보를 가공해서 만들어낸 가상현실이라는 겁니다. 이렇게 얘기합니다. 바버가 말하는 것을 직접 이 에덤 프랭크가 자신의 책에서 인용하고 있는 부분을 읽어드리겠습니다. 지난주가 존재한다는 것에 대한 유일한 증거는 우리의 기억뿐입니다. 그런데 기억은 지금 뇌 속에 있는 뉴런들의 안정적인 구조에서 나온 것입니다. 지구의 과거가 있었다는 유일한 증거는 암석들과 화석들입니다. 그러나 이것들은 현재 우리가 연구하고 있는 광물들이 배열된 안정적인 구조에 지나지 않습니다. 제가 드리고 싶은 말씀은 지금 존재하는 모든 것들은 기록이고 그 기록들은 바로 지금에만 존재한다는 것입니다. 이렇게 바보는 이야기하고 있습니다. 즉바보에 따르면 빠르면 실제로 존재하는 것은 배위 공간, 플라토니어라고 얘기를 하고 있는데요. 배위 공간이라는 아주 이 괴상한 그것뿐이라는 거죠. 이 공간에 수많은 지금이 병렬적으로 존재한다는 겁니다. 순서도 없고 위계도 없는 거죠. 서로 아무런 관계도 없습니다. 단지 우리 뇌가 그 수많은 배위 공간들을 연결해서 시간의 흐름이라는 걸 가공해 내고 있다는 거죠. 우리가 각각의 순간을 연속체로 파악하고 시간이라는 그림이 존재한다고 생각하는 것은 착각일 뿐이라고 바버는 말합니다. 자, 배위공간이 플라토니아라고 말씀드렸죠? 플라톤 아시죠? 플라톤. 플라톤에 IA 붙인 겁니다. 플라토니아라는 이름 정말 재밌지 않습니까? 저게 사실이라고 한다면 플라톤의 이데아라는게 정말 존재한다. 이런 생각도 해볼 수가 있지 않을까요? 왜냐하면 수많은 배위공간, 그 플라토니아 중에 하나는 정말 플라톤이 뭐랄까요 감탄에 맞지 않을 정도로 아주 완벽한 모습을 하고 있을지도 모르니까 왜냐하면 정말 무한하게 많은 플라토니어가 있으니까 그중 하나쯤은 플라톤의 마음에 딱 맞는 그런 플라토니어가 있을 겁니다 자 책은 힘을 천권 가져와 오늘은 에던 프랑크의 시간 연대기 음 그냥 먼저는 About Time입니다. 시간에 관하여. 사실 그 이름이 전, 훨씬 좋은데요. 시간 연대기란 말도 뭐 괜찮긴 합니다만. 이 책은 사실 두 파트로 나눌 수 있다. 크게 보면 시간에 대해서 문화학적으로 접근하는 부분이 앞이고요. 물리, 우주물리학적으로 접근하는 부분이 뒷부분입니다. 오늘은 우주물리학적으로 접근하는 부분을 말씀을 드렸는데 왜냐하면 이두 파트는 사실 연관이 되면서도 굉장히 다른 이야기잖아요. 그래서 문화, 어, 문화적 접근을 통해서 어 얘기하는 시간에 관한 이야기는 나중에 다시 시간이 나면 그때 말씀을 드릴까 생각하고 있습니다 그두 부분을 합쳐서 얘기를 하다보면 결국 시간에 대해서 이렇게 궁금해하고 스스께끼라고 생각을 하고 고찰을 하는 우리는 우리에게는 결국 시간이라는 게 문화적으로 다가올 수밖에 없지 않습니까 그래서 에던 프랑크의 결론은 이 수많은 혈, 어, 현란한 이 정말 우주물리학의 쇼 정말 이 멋진 레이저쇼같은 멋있는 이론들을 소개하고 나서도 결과적으로는 문화론적으로 약간 치우치는 것 같은 느낌을 받긴 합니다. 이 책은 뭐 제가 조금 전에 몇주 전에 말씀드렸듯이 2018년 제가 책거리를 하면서 가장 좋았던 책 10권 중에 하나로 뽑았던 책이고요. 제가 시간에 대해서는 나름대로 호기심이 많기 때문에 여러가지 책을 읽어봤는데 정말 그 중에서도 군계일학 정말 좋은 책이었습니다. 물론 시간의 역사라는 정말 더더욱 환상적인 책이 있죠. 스티븐 호킹의 시간의 역사는 뭐 제가 아니더라도 많은 사람들이 단연 최고의 책이라고 얘기를 하고 있으니까요. 시간 관련해서 말입니다. 오늘은 에든 프랑크 시간 연대기 별 다섯 개 드리면서 또 다음 시간을 기억하겠습니다. 안녕히 계십시오.